0: Herzlich willkommen zum TS Health Coaching Podcast, Werde zum größten Du. Ja, heute mit dem Thema Ernährung und unsere Ernährungslehre, vor allen Dingen die Ursprungslehre auch hier in der Ernährung. Heute mit dem Steven zusammen. Steven, grüße dich, bist Grüß wieder am Start. Servus. Hallo. Ja, womit fangen wir denn an?
1: Ja, heute Thema Ernährung finde ich mega geil. Und ich habe vorweg eine Frage an dich, Tammy. Wie hast du dir eigentlich oder wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen, Ernährungslehre und vor allen Dingen den Ernährungsursprung? Ich glaube, das sind andere Menschen ziemlich interessieren. Ja, okay. Also
0: relativ simpel. Ich ja, bin ja eh ein absoluter Verfechter vom Ursprung zu suchen und das habe ich auch in der Ernährungslehre gemacht. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Ernährungsformen durchgemacht. Ich kenne alle Vor- und Nachteile von jeder Form, die es eigentlich fast gibt aufgrund halt, weil ich es sportlich auch genutzt habe, dann informativ genutzt habe, mich weitergebildet habe. Ich habe halt immer alles selber ausprobiert in dem Bereich und habe dann halt herausgefunden, dass, ja, wenn man weiß, wie die Ernährung funktioniert, ähnlich auch wie wir unser zum Beispiel Gesundheitskonzept haben, auch mit der Ernährung, was ja auch ein Part davon ist, ähm, was die Gesundheit eigentlich ähm, mit der Ernährung zu tun hat. Und zwar, ähm, Gesundheit resultiert natürlich auch in der Form aus der Ernährung, aber erstmal primär, ist die Gesundheit nicht so abhängig von der Ernährung, sondern erstmal, wie ernähre ich mich? Also nicht primär, was esse ich, sondern wie ernähre ich mich? Bin ich ein emotionaler Esser? Bin ich kein emotionaler Esser? Bin ich jemand, der äh, ma irgendwie sagt, ich, ich liebe Nudeln? Die Frage liegt ja im Ursprung. Klar, liebt der Nudeln. Nur warum liebt der Nudeln? Also immer wieder auch so beim Zucker-Ding, ja, also ist ja wieder äh, Stärke und dementsprechend auch wieder Zucker in dem Bereich. Und äh, ja, auch eine Zuckerabhängigkeit, was ja auch wieder ein äh, Mindset-Ding ist, weil es gibt ja auch ein Glücksgefühl in der Form. Und äh, ja, so habe ich mich ein bisschen lang orientiert, habe mir dann viele Sachen angeguckt, die äh, geschmeckt haben oder auch nicht die mir geholfen haben oder auch nicht, viele Sachen natürlich aus dem Bodybuilding, aus dem Fitnessbereich, aus aus dem Leistungssportbereich. Ich kenne das noch, also ich habe damals, wo ich im Leistungssport tätig war, hat man noch Nudelpartys vor Wettkämpfen gefeiert. Oh ja, ich denke mal, das macht man heute nicht mehr, weil ich habe mich immer gewundert, warum ich so träge war dann <lacht> beim Fußball dann ein Spiel anpfiffen und ich habe gedacht, ich könnte einschlafen jetzt. Ich hab gedacht, müsste jetzt voller Energie sein. Es lag natürlich daran, weil der Körper mit dieser Art von moderner Energie sozusagen, mit Zucker, gar nicht wusste, was anzufangen und habe mich dann auf die ja, Suche begeben, habe vielen Leuten zugehört, die sich da auskannten und habe dann ähm, das Konzept so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, wo liegen die Ursprünge in der Ernährung? Na, also wo kommt Getreide her? Wo kommt, äh, ich sag mal, wo, wo kommt? Wer hat denn in der Tat schon lange Getreide, also Weizen zum Beispiel, ähm, gegessen? Wer hat denn zum Beispiel länger Reis gegessen? Wer hat Kartoffel gegessen? Wo kommt die Kartoffel her? Ist die Kartoffel tatsächlich was, ähm, was man heutzutage ja in jedem Haushalt hat und isst? Aber ist es ist tatsächlich auch eine ähm, ein Gemüse oder ähm, ja, sag mal, jetzt Wurzelgemüse, was man tagtäglich essen sollte, oder ist es tatsächlich nur ein Gimmick in der Ernährung? Und so habe ich mich halt ein bisschen durchorientiert und habe dann ja unser Konzept auch da im Ursprung hin entwickelt. Würdest, würdest du sagen, dass Kohlenhydrate und Zucker schlecht sind? Kohlenhydrate und Zucker schlecht sind. Nein, <lacht> sind sie nicht. Gehören okay. dazu. Ja. Nur unsere Ernährung, ich sag mal, die Verteilung auf dem Teller ist nicht mehr die gleiche. Ja. Also wenn man im Ursprung denkt, ne? weil da kommt halt viel zu viel, auch versteckter Zucker einfach überall vor. Ich sage immer gerne, wenn die Leute ähm, nicht immer fragen, ja, was soll ich denn machen, was soll ich denn unterwegs essen, habe ich immer das gesagt, es gibt eigentlich ein Riesenproblem bei uns jetzt zum Beispiel in Deutschland auf jeden Fall, in anderen Ländern, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, mehr Bäcker wie jeder anderen Laden in jeder Stadt. Also es gibt Bäcker wie Sand am Meer, dementsprechend gibt es Getreide, ähm, was ja Getreide wieder Zucker ist. Zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch noch sehr viel Süßgetreide dazu. Dann gibt es noch sehr fettiges Getreide dazu. Also wir haben Fett und Zucker. Dementsprechend haben wir natürlich wieder die Chance und die Möglichkeit tagtäglich uns äh, unbewusst praktisch mit ja zu viel von dem Zucker und Fett in der Mischung ähm, ja vollzustopfen. Auf gut Deutsch. Das heißt ein Unbewusstsein, Einfachheit, ähm, auch keine Planung, keine Struktur, keine Orga. Dementsprechend sagt man, ah, ich war schnell zum Bäcker. So, geht mir ja auch ab und zu so, ne? weil ich einfach dann einfach den Tag nicht richtig geplant habe, äh, nicht richtig strukturiert habe, dann muss ich halt auch zum Bäcker fahren, gerade wenn ich viel unterwegs bin. Dem kann man alles vorbeugen, den, man kann Sachen mitnehmen, man kann aber auch wissen, was kaufe ich denn beim Bäcker. Kann ja auch zwischen Pest und Cholera ja. unterscheiden. Also es ist immer noch ein Unterschied. Ob ich mir jetzt irgendwie ein Käse schinken croissant hole oder ich hole mir ein belegtes Brötchen mit Salat und Käse oder Ei
1: oder sowas als Beispiel. Auf jeden Fall. Na? Also was ich halt immer so interessant fand, wenn man sich so die Geschichte angeguckt hat, dass früher oder auch, dass, dass gar nicht so viel Kohlenhydrat oder Getreide verzehrt worden sind. Also dass das halt erst so im Zuge der ja der Modernisierung halt
0: gekommen ist. Absolut. Ja, das spielt halt genauso mit einem wie auch viel Sitzen und so. Ja. Natürlich haben so früher die Leute auch gesessen. Ich sage mal jetzt vor 500 Jahren haben die Leute auch gesessen. Da mussten sie sich aber auch viel bewegen, ne? haben natürlich auch auf dem Pferd gesessen oder waren auf dem Acker, oder haben zu Hause gesessen. Das gab es ja auch schon alles. Nur das Verhältnis ist nicht mehr das gleiche. Genauso wie beim Essen. Natürlich wurde Getreide gegessen. Natürlich wurde schon lange Getreide gegessen. Aber wenn es denn eine evolutionäre Anpassung gab, ist es bestimmt noch nicht so lange, dass gerade, obwohl wir das am längsten wahrscheinlich von einem essen, irgendwie, sage ich mal, Getreide in Weizenform. und wir können auch gar nicht nachvollziehen, ob der Körper überhaupt eine evolutionäre Anpassung hat. Heute merken wir es, weil wir sehr viele verschiedene Getreidearten haben. Zum Beispiel halt auch... Ähm, Dunkle Getreidearten, wir essen viel mehr Getreide, wir haben tagtäglich mit Getreide zu tun und schon haben wir das Problem, dass Leute halt äh, ja, Allergien entwickeln. Ne? Zum Beispiel, äh, wenn jemand äh, eine Grasallergie hat oder ich sag mal eine Haselnussallergie. Die wenigsten wissen im Ursprung, was sind das denn für Pflanzen? Das sind alles Süßgräser, genauso wie Getreide. Das heißt, vergifte ich meinen Körper mit Getreide, auf gut Deutsch gesagt, zu viel esse davon. Hab dann noch den, den Pollenflug, sagt der Körper irgendwann: Rebellion, ich kann ja mehr, ich muss ja irgendwelche Signale schicken. Hier passt es nicht mehr. Wassereinlagung, auch ein ganz, ganz klarer Fall von Getreide. Da hat man natürlich eine schöne Alternative zum Weizen zum Beispiel oder zu den dunklen Getreidearten, die auch gar nicht so gut sind, wie man glaubt. Jetzt mal abhängig von dem Energielevel. Also es schafft gar nicht so viel Energie. Ob man jetzt weiß, weißes gutes Getreide ist oder dunkles, da gibt es eigentlich keinerlei, ähm, ja, keinerlei ähm, große Unterschiede in dem, in der, in der, von den Ballaststoffen her klar. Aber jetzt von der von der, wie kann man dann beschreiben? Von der Verstoffwechselung. Ja, von der Verstoffwechslung des ja. Körpers, also der Körper selber, merkt da gar keinen großen Unterschied. Im Gegenteil, die meisten reagieren sogar auf Weizengetreide viel besser wie auf dunkle Getreide. Die meisten haben, ich sag mal jetzt, wenn es hinten rauskommt, gar nicht so gutes verarbeitetes dunkles Getreide, wie wenn es zum Beispiel Weizen wäre.
1: Also ich glaube, Deutschland ist ja auch was gerade so, diese diese dunklen Getreide angeht, Vorreiter. Also ich glaube, es gibt kein Land, wo so viele Voll Voll Vollkornprodukte äh,
0: verzehrt werden. Ja. Ja. ja, aber du hast eher eine nördlicheren Halbkugel, äh, wo, wo man da halt natürlich ähm, mehr dunkle Getreidearten haben kann, weil die da auch sehr gut wachsen, weil die eine gewisse Feuchtigkeit brauchen und ein gewisses Klima, ist klar. Ähm, ich sag mal so, man kann es essen, aber ich finde immer, man muss das Verständnis haben, ja. dass man nicht glaubt, das ist gesund, das ist jetzt als Hauptmahlzeit. Ich esse nur noch Vollkornbrot, ich esse nur noch dunkles Brot, ich esse nur noch das, ich mag das, die, die, die. ja ja, klar, das sind alles Mindset-Geschichten. Du redest dir ein, okay, du magst das. Der Körper kann, der sagt dir nicht, ich mag das oder nicht, der zeigt es dir. In Form von Energie, Ausscheidung, Allergie, also Energie, Leistungsfähigkeit, Ausscheidungsprobleme, Magenprobleme, ich sag mal, Darmprobleme oder halt auch Allergien, wenn, du, wenn jemand eine Allergie hat. Ich sag mal, Klassiker in Deutschland, jemand trinkt Bier, Jemand isst Brot die ganze Zeit, isst noch Wurst dazu, der heißt, der hat sehr viel Zucker, der hat sehr viel äh, also versteckten Zucker, offensichtlichen Zucker, der hat ziemlich schlechte Fette, kein richtiges Fleisch, sondern es ist ja eher nur Fettgemisch, ähm. Und dann hat er als Getränk auch noch Zucker in Form von Getreide. Ah ja, dass der Körper da irgendwann rebelliert mit Aufdunsung, dass man irgendwie aufgeschwemmt aussieht, dass man, ich sag mal, dieser klassische Bauch, den man so nach vorne hat bei Männern, dieser ja. Bierbauch ist ja nichts anderes wie eine Organverfettung. Ja. Ne, weil der Körper gar nicht weiß, wohin mit der Energie, also fängt er an und lagert das. Und das macht er an den Organ, weil er da am schnellsten zugreifen kann. Ne, in Form wie, wenn du es im, im Gewebe speicherst. So, Und das sind alles so Faktoren, das wissen sehr wenig Menschen und tun halt unbewusst solche Sachen ähm, extrem ähm, essen das heißt Grundsatz gilt egal was du isst es ist bewusst das heißt du musst bewusst sein was es macht mit dir und wenn du jetzt die glaubst das Vollkorn ich ich weiß gar nicht, wie wenig ich in meinem Leben Vollkorn gegessen habe und voller Energie bin. Also dieser Örglaube, dass Vollkorn jetzt irgendwie, das war ja mal eine ganze Zeit lang extrem, äh, der absolute, äh, sag ich mal, Game Changer war. Auf jeden Fall. Ist ja auch nicht so. Ne? Also was jetzt in Form einfach nur über das Getreide gesprochen geht. Das heißt nicht, dass Getreide schlecht ist. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt, damit es halt einem auch Vorteile bringt und nicht nur Nachteile versteckte. Und man weiß gar nicht warum. A totale Willkür, warum habe ich denn Heuschnuppen und der nicht? Mich gucken die Leute mal an, warum hast du nur kein Heuschnuppen? Ja, sage ich, weil ich den ganzen Tag kein Heu esse. <lacht> ja, ja so kann man es eigentlich relativ ja. gut beschreiben, ja.
1: Ja, ich glaube von, von den, ähm, oder was viele halt denken, wenn sie halt ähm, Vollkorn essen anhand der Ballaststoffe, dass halt die Ballaststoffe, die da drin sind, dass die halt gut sind für den ja, Körper. Klar. die Körper. Dass sie länger satt machen, dass die Menschen denken, okay, jetzt habe ich hier habe ich was Gutes gegessen. Ja. Ja. Problem ist aber auch, zum Beispiel dunkle Getreidearten, <lacht>
0: nochmal um, um darum zurückzukommen. Du hast natürlich brutal viel Energie, also ja. in Form von Zucker. Ja. Ballaststoffe toll, es sind auch viele gute Vitamine drin, ja. aber du hast da volle Energie, die, die, die verbraucht kaum jemand. Ja. Die meisten essen viel zu viel, ich sag mal, wenn man es jetzt Getreide als Zucker beschreibt, viel zu viel Zucker ohne Verbrauch. Ich meine, wenn, ja. du, wenn du dreimal am Tag nur mal angenommen, ich habe da schon mal jemand da dreimal am Tag Vollkornbrot gegessen, die Energie würde ich nicht halt mal verbrauchen und ich mache ziemlich viel Sport und ziemlich harten Sport, aber ich bin mir sicher, ich verbrauche die nicht, weil ich werde ja auch fit in der Sache, die ich mache. Das heißt, man muss immer gucken... Ähm wenn du dann noch nicht bei Sport machst oder glaubst, dass du, wenn du ein, zweimal in der Woche laufen gehst, fünf Kilometer, meinetwegen zehn, dass du dann so ein Essen kompensierst, allein nur im Vollkorn. Und dann hat man noch nicht mal das Versteckte abends mal ein Eis oder ein bisschen Schokolade, schlechtes Getränk, dann doch mal öfters zum Bäcker gegangen, mittags dann noch eine schöne Haxe oder was auch immer, ja. schnitzig hin oder so. ne Die Energie verbrauchst du nicht. Nicht in unserem Alltag, nicht also bei den wenigsten. Es gibt Leute, die haben noch einen Alltag, wo sie sehr viel verbrauchen, aber die sind so gering. Also die, die meisten sagen, ja, ich bin ja körperlich den ganzen Tag unterwegs. Ey, das ist doch kein Vergleich mehr zu dem, was vor 100 Jahren war. Du musst ja heute selbst, ich sag mal, selbst ein Großbauer oder ein Bauer setzt ja die meiste Zeit auf einer Maschine. Ja. Ein Baggerfahrer oder jemand auf dem Bau. Es gibt Leute auf dem Bau, die arbeiten noch hart, klar. Und das ist trotzdem noch eine harte Arbeit, aber es steht nicht mehr, man muss immer gleich mit gleich vergleichen, es ist nicht mehr das Gleiche wie vor 100 Jahren. Da musste jeder mit der Schippe arbeiten und da gab es maximal eine Maschine. Ja. Und alle anderen haben körperlich gerackert. Ne? Und deswegen ist die Hausmannskost auch so geblieben. Da kommt die ja her. Da musst du wirklich was auf den Tisch, was wirklich Energie gegeben hat, weil die waren echt energieleer
1: nach so einem Tag. Ja. Also würdest du schon sagen, dass Kohlenhydrate einfach schneller in Energie umgewandelt werden, wie jetzt Fette oder Eiweiße? Die Frage ist, Braucht man überhaupt Kohlenhydrate ja, in will. Form von Getreide? Ja. Oder braucht der Körper das gar nicht zur Energiegewinnung? Das ist eine gute Frage. Also würdest du sagen, also der Körper, der kann auch aus Eiweißen und Fetten, kann der auch Energie gewinnen?
0: Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, du hast ja Kohlenhydrate auch in Gemüse, nicht ja. viel, aber da sind welche ja. drin. Und ähm, ich, ich sag mal so die Antwort, die Frage ist, wenn ich Fleisch esse, bewusstes Fleisch esse, ich esse viel Fisch, ich esse jede Menge Gemüse und Obst, ich esse fast kein Getreide, wieso habe ich dann Energie wie, keine Ahnung was, warum habe ich die dann? Weil aus der Logik her, aus der Lehre her, ist es ja so, man braucht Kohlenhydrate. Man braucht die in Form von, ja. von, von Reis, von Kartoffeln, von Nudeln, meinetwegen.
1: Stellen ja auch in der, in der Ernährungspyramide einen riesen Sockel da. Ne? Da sind die Kohlenhydrate ganz unten ja, breit ausgestellt. Und daraus ist dann irgendwann auch mal entwickelt worden, dass
0: man dann low carb isst, äh, ja. high protein, also viel, viel Protein ist oder sowas. Es ist, kann man alles machen, also es ist für mich immer so ein Hype, aber von der Ursprungslehre her, was die Ernährung angeht, ist es wichtig erstmal zu wissen, ich weiß, dass das viele immer nicht mit Ernährung verbinden können, aber auch ein Ursprung, wo kommen meine Vorfahren her, was wurde da auf dieser Halbkugel gegessen? Das sind immer Grundsatz. wenn das über Tausende von Jahren so gegessen wurde, sind ja erstmal Grundsachen, die der Körper gut verstoffwechseln kann im Grundsatz. Natürlich haben wir die, durch die Globalisierung eine tolle Vermischung, wir haben total kulinarisch, können wir schön essen. Aber im Grundsatz ist erstmal so, warum verträgt denn zum Beispiel ähm, ein Asiate weniger Milchprodukte wie jetzt zum Beispiel äh, ein Nordeuropäer? Und um, umso südlicher du kommst, umso weniger wird das vertragen, ne? weil Milch ja schon mal im Grundsatz kein Nahrungsmittel sein sollte. Weil es ja kein natürliches in dem Form ist. Aber es gibt ja Gründe, warum das so ist. Weil einfach die Verstoffwechslung ein anderes ist. Und das hat ja auch was mit den Darmbakterien zu tun. Ähm, ja, Welche Darmbakterien hat denn wer? Die bilden sich ja. Die sind ja auch noch nationalmäßig unterschiedlich teilweise. Das hat was mit den Körpertypen zu tun. Da sind wir natürlich jetzt schon ziemlich tief drin. Ja. Aber äh, im Grundsatz ist es so, man muss dann erstmal wissen, wo liegt denn mein Ursprung der Ernährung? Ähm, was sollte ich denn erstmal im Grundsatz als Hauptnahrungsmittel haben? Ja, und ich habe zum Beispiel... Ähm, rausgefunden für mich, dass ich äh, unwahrscheinlich gut, äh, weil ich ja natürlich auch durch meinen Vater, der ist ja Türke, mein Mutter ist deutsch, ähm, dementsprechend habe ich äh, geguckt, was kann ich denn sehr gut vertragen. Ich habe das Glück, dass ich relativ viel davon vertrage. Ähm, aber was ich zum Beispiel gar nicht so gut vertrage, wo der Körper bei mir Signale sendet, ähm, fühle ich das nicht so oft zu, ist zum Beispiel sehr viele Zwiebelarten. Mhm. Ähm, seitdem ich die reduziert habe, habe ich auch irgendwie mehr Energie. Also sie haben mir tatsächlich Energie geraubt, weil natürlich der Darm auch viel mehr damit beschäftigt war. Ähm, und habe auch gemerkt, dass ich zum Beispiel äh, Getreide reduzieren muss. Also Getreide kam mir gar nicht so gut. Ich hatte da eher mit Hautprobleme. Ich hatte weniger Energie gefühlt. Ja, ich habe mich auch ein bisschen träger und müder gefühlt. Und ich habe eh noch nie so viel Getreide gegessen. Aber seitdem ich es zum Beispiel so konditioniert habe, dass ich mir, wenn ich Getreide esse, es bewusst also und mich freue, dass es jetzt mal ein schönes Brot gibt mit Wurst ja. drauf, <lacht> ja und ähm, vielleicht noch mal ein Bierchen dazu oder so, ist das schon was Geiles, aber ich esse es halt ja. wirklich nur noch als Genussmittel und nicht mehr als Konsummittel jeden Tag. So versuche ich das halt aufzubauen. Da fragen immer viele, ja was ist denn dann? Also ich bin absoluter Fan von Salat, ich kann auch äh, nachts um 12 Uhr einen Salat essen, wo die meisten sagen, da kann ich mich gerne nicht mehr ins Bett legen. Ähm, und äh, ja, weil ich es einfach sehr gut verstoffwechseln kann. Ich esse Salat in jeder Form mit allem drin, was so geht. Ähm, das liebe ich halt, esse äh, Fleisch, äh, immer nur vom Metzger des Vertrauens. Ähm, wo ich weiß, das Tier hatte auch äh, hatte ein Leben, sehr gerne wild, weil ich weiß, von Anfang bis Ende des, des Lebens hatte das Tier ein richtiges Leben. Und äh, deswegen esse ich das halt nochmal gerne und mir schmeckt es auch, vielen schmeckt es ja nicht. Äh, ja, Fisch ab und zu. Ich bin jetzt auch nicht so der absolute Fischliebhaber oder so, aber ich esse auch ab und zu mal gerne einen Fisch, aber ansonsten nur so in die Richtung. Ne? Und das Getreide, wie gesagt, sorgt bei mir eher für die, für die schlechtere Verarbeitung. Das kann bei dem einen, der kann sogar ein bisschen mehr Getreide essen, wie jetzt du zum Beispiel, ja. da hat er nicht sofort körperliche Signale, dass das Getreide irgendwie zu viel wäre oder so, aber man muss dann immer gucken individuell, was bist du für ein Typ, wo kommen vielleicht im Ursprung eine Ursprungslehre, wo kommen deine Vorfahren her? So, und dann guckt man, dann probiert man aus und findet irgendwo genauso, wie zum Beispiel im Mindset, wo liegt der Ursprung oder auch in der Gesundheit, Schmerzprävention etc., wo liegt da der Ursprung und dann kann man rausfinden, dann kann man für jeden den perfekten Fahrplan bauen. Ja,
1: In Fall. dem Prinzip. Also ich finde, es ist halt auch einfach vieles so in den Köpfen verankert. Ne? Also wie du schon sagst, es gibt hier in Deutschland ganz viele Bäcker, man kriegt ja auch äh, vorgehalten die ah, ganze die Zeit. Bäcker. Ne? Ich sag ja auch
0: ab und zu ja. mal in meinen Mindset-Videos sage ich ja. ja mal, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Bäckerei auf. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber man, man wird auf jeden Fall schon in die Richtung getriggert. Ne? Man kriegt es vorgehalten. Dann ja, weil es einfach äh, ist. Ja, genau. Mindset. Absolut ja? Mindset.
0: Es ja. ist einfach. Du fährst zum Bäcker, du hast ja. da alles fertig, kriegst es auf die Hand, kannst du ins Auto setzen oder in die Bahn gehen und kannst losfahren ja. sozusagen. Das, ist, ja. das Problem ist, man muss immer wissen, wie ist der Mensch getriggert und dementsprechend wird der Markt sich bauen, weil der Markt will Geld verdienen. Ja. Der Mensch braucht es einfach. Dementsprechend möchte der Mensch eine einfache, schnelle Lösung haben. Der sagt sich zwar, ich mache jetzt eine Diät, jetzt reiße ich mich aber zusammen. Ich meine, Pläne und Diäten haben wir hier aufgeschrieben, die sind zum Vergessen, die kannst Absolut. du alle in die Haare schmieren, weil du wirst immer wieder scheitern. Weil der Grundsatz, warum du das machst, nicht klar ist. Ja. Du wirst dich so lange dran halten, wie du es schaffst und die diszipliniertesten Leute werden irgendwann einen Fallout bekommen. Es ist einfach so, weil du dich immer konditionieren musst. Und eine Konditionierung im Essen führt immer zu einer Zwangsstörung und zum zwanghaften Verhalten. Und deswegen ist es gut, dass du verstehst, dass du ja, du solltest einfach essen, du solltest doch einfach kochen. Du solltest auch die einfach die besten Sachen für dich einkaufen, dann hast du sie gleich da. Und dann wirst du automatisch für dich Sachen entwickeln, die für dich gut sind, die einfach sind, die du ähm, essen kannst. Und auch wenn du unterwegs bist, ey, dann holst du dir halt entweder holst du einen Salat. Ich meine, das machen ja schon viele Menschen. Ja. Oder du gehst zum Bäcker und sagst, okay, ich muss jetzt zum Bäcker. Aber ich weiß, heute Abend gibt es was Gescheites zu essen, was ich selber machen kann. Dann hole ich mir jetzt nicht beim Bäcker äh, irgendwie Schnitzelbrötchen oder irgendwie äh, was auch immer. Oder... <lacht> Ganze, ganze halbe Torte und esse die, äh, einfach weil ich jetzt schnell Hunger habe, sondern genau. ähm, konditioniere mich da kurz, indem ich sage, was auf, heute Abend gibt es vernünftiges Essen, jetzt hole ich mir was Mittel zum Zweck, war blöd, hab nicht richtig vorgesorgt äh, oder kann jetzt nichts dran machen, dann ist es auch nicht blöd und du gehst halt da rein, isst dann äh, oder meidest sogar in den Bäcker und gehst woanders hin und isst eine leckere Suppe irgendwo. Es gibt so viele Gastronomen, die auch momentan alle wieder offen haben, wo man halt auch mal mittags ein schönes Süppchen essen kann oder Mittagstisch. Da investiert man halt mal die 3,50 Euro oder meinetwegen 5, 6 Euro, ähm, hilft den Gastronomen und hilft sich selber dabei, ohne jetzt einfach für, was ich, 8 Euro beim Bäcker
1: sich zwei dicke Tüten mitzunehmen, ne? Absolut. Also in dem Bereich. Und ich finde halt auch immer, also wir, oder du hast es ja auch schon mehr beobachtet wie ich, oder dass halt einfach diese Art, wie wir das machen mit dem Ernährungskonzept, Menschen auch tatsächlich abnehmen, weil sie es halt einfach auch über lange Zeit machen können. Ja. Weil man dieser, dieser Verzicht, dass man auf irgendwas äh, sagt, jetzt darf ich das nicht mehr, jetzt darf ich dies nicht mehr, das gibt es ja gar nicht. Du hast es ja. eben so schön gesagt, man macht sich halt einfach bewusst an der Stelle.
0: Ja. Was wir ja. da auch äh, immer haben ist, äh, kannst du mir mal einen Plan machen? Ja, genau. Ich brauche ja, mal einen Plan. Ja. Ich sage, okay, warum brauchst du einen Plan? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, du weißt doch alles, da ist doch alles, ja. Ja, aber ich brauche mal einen Plan, okay. Also das heißt, ich soll die Arbeit für dich machen und zum Beispiel im Online-Bereich die Videos gucken oder mich mal kurz damit auseinandersetzen. Ich meine, wir haben so einfach runtergebrochen, dass du es das dir eigentlich nur anschauen brauchst. Aber selbst da kommt immer wieder ein Einwand, ah, ich brauche einen Plan. Okay, warum brauchst du einen Plan? Das heißt, weil man einfach getriggert ist, das kann ja gar nicht so einfach sein, das kann ja gar nicht so funktionieren. Ich brauche doch einen Plan, damit ich sicher gehen kann. So, und wir bringen halt die Sicherheit bei da in dem Bereich, dass derjenige versteht, was er ist. Wir haben ja auch unsere Gruppen, wo wir halt immer Absolut. wieder die Leute ihr Essen posten lassen, also in einer Einzelgruppe, nur mit dem Coach zusammen, dass wir einfach mal einen Überblick bekommen, wie viel esse ich, was esse ich, wann esse ich, genau. solche Geschichten, die halt wichtig sind, und weil die meisten sagen wir ja auch in einem Gespräch, ja, ah, ich esse genug oder ich esse. Nicht zu viel oder vor allen Dingen, ich trinke genug, haben wir auch immer wieder ne? und dann sagst du mal, okay, pass auf, nächste Aufgabe, drei Tage lang, alles was du trinkst und fotografieren, bitte mal zeigen und schon merkst du auf einmal, dass die Leute ähm, ja noch nicht mal 1,5 Liter trinken, haben aber das Gefühl vom Reden her, dass sie mindestens drei bis vier Liter trinken und dann sind sie selber verdutzt, sagen, das gibt's doch gar nicht, das ist ja wirklich so wenig. Also Das heißt auch wieder hier, Mindset Bewusstsein, Du muss bewusst sein, was du tagtäglich tust und da helfen wir durch und das ist wirklich der Meilenstein, wenn die Leute das einmal verstanden haben, dann brauchst du nie wieder irgendwas, weil du genau weißt, was du zu essen hast, im, im
1: Bereich Essen zum Beispiel. Ne? So, so sehe ich das auch, also bei mir, du hast ja eben gesagt, ich kann zwar vielleicht ein bisschen oder Vertrag ein bisschen mehr oder besser Kohlenhydrate wie jetzt jemand anders, aber an der Stelle muss ich dir auch einfach mal sagen, dass ich mich danach oft nicht leistungsfähig fühle. Wenn ich jetzt mir die Nudeln esse, weil ich sie zwar vertrage, aber ich esse sie dann, weil ich es halt auch schon immer gewohnt bin und... Ähm kann danach erstmal zwei Stunden gar nichts machen, weil ich einfach down bin. Das An der Stelle muss man da halt einfach für sich einhaken, denke ich. Klar. Ja. Und das habe ich halt für mich auch rausgefunden. Also ich esse es zwar ja, und mache es mir an der Stelle bewusst, aber ich baue halt ganz viele andere Dinge noch mit ein, die mir halt viel mehr Energie verleihen, dass ich einfach im Alltag leistungsfähig bin und auch sein kann. Und äh, genauso machen wir das halt auch mit jedem, der hier kommt.
0: Klar. Was ja. ich jetzt nochmal dazu sagen will, ist eine ganz. Ja, klare Sache. Was mich immer stört, ist zum Beispiel, dass aus allem ein Hype gemacht wird, wie zum Beispiel die letzten 10, 15 Jahre ein Ernährungshype. Mal so, mal so, mal so, mal so, mal so, und irgendwann macht man wieder so, dann muss man wieder so essen, dann muss man wieder Kalorien zählen, dann muss man diesmal, dann muss man das machen. Bei all dem Wissen, was ich habe, von all dem, was ich mir aufgebaut habe, in den mindestens jetzt zwölf Jahren in der Gesundheitsbranche, zwei Gesundheitszentren aufgebaut, sehr viel Fachpersonal weitergebildet, selber Leistungssport gemacht, selber Sport betrieben, mir wirklich alles angehört, alles gemacht, was man so machen kann, auch in Ernährungsform und so und für mich ist immer eine Erkenntnis danach. Warum zur Hölle, wenn man versteht, wie es funktioniert, warum zur Hölle machen alle so einen Hype draus? Also so, so eine Ver Verwissenschaftlichung von allem, weil der Grundsatz schon nicht stimmt. Zum Beispiel, der, der, egal was du erstmal isst und warum du, also ich meine, du gehst ins Essen und sagst, ich will persönlich was verändern, ich fühle mich nicht wohl. Ich will mehr Energie, ich will abnehmen, ich will leistungsstärker sein, ich, ich will was für mich tun, für die Gesundheit. Die Frage ist doch, was ist denn aktuell in deinem Mindset los? Du hast den Prozess losgedreht, und willst eine Veränderung machen, du machst das über die Ernährung. Etc. und sowas. Und wenn du immer wieder an diesen Punkt kommst, wenn du zum Beispiel jemand bist, der immer wieder anfangen muss, das heißt, dass du immer wieder in einer Ausgangssituation bist, dann hast du im Grundsatz nichts verändert. Du hast zwar echt einen geilen Kampfgeist gehabt, du hast wahrscheinlich dich richtig gequält bei der Sache, aber genau das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist nämlich der, dass du erstmal vom Mindset verstehst, warum mache ich das, warum will ich das machen und du wirst auch nie wieder, ähnlich wie mit Sporttreiben, ein Motivationsproblem haben. Du wirst keins mehr haben, auch im Sport nicht. Weil du weißt, warum du das tust und es wird dir überhaupt kein Problem mehr ausmachen, es wird dir auch gar nichts mehr ausmachen. Im Gegenteil, manchmal machst du es, weil du es einfach machst und manchmal machst du es einfach nur, weil es geil ist. Genauso auch mit dem Essen. Ich grille halt auch mal gerne und dann, ja, dann grille ich halt auch. So, jetzt nur mal angenommen, ich würde den ganzen Tag denken so: ja, weißt du, 10%, 10 Körperfett, geil und jetzt jetzt will ich mal runter auf 7%. Wo ist der verdammte Unterschied? Wo ist der verdammte Unterschied? Wenn du kein Geld dafür verdienst, warum machst du es dann? Für Anerkennung. Einfach für deine persönliche Anerkennung zu dir selber und natürlich auch ein großer Faktor für alle anderen, dass die sagen, ey krass, toll und super. Frauen zum Beispiel auch. die Frauen arbeiten ja extrem immer sehr viel mit dem Gewicht und bauen ihre ganze Persönlichkeit auf, auf körperlichen vorgegebenen Zerfall, was eine absolute Problematik ist in meinen Augen. Deswegen muss man sehr, sehr viel, und deswegen habe ich das auch immer gesagt, wir müssen sehr viel mit den Leuten im Mindset arbeiten, dass die erstmal vom Mindset her orientiert sind, und dann alles aufzubauen, was sie tatsächlich wollen. Weil einen geilen Körper zu haben ist mega, das bringt dich nur voran, das kann dir nicht schaden. Wenn du jemand mal warst, der, wenn jemand zu mir kommt und sagt zum Beispiel, ich bin ein bisschen schwerer, ich fühle mich wohl so, glaube ich ihm das. Ich frage dann immer, warst du denn schon mal schlank? Nein. Sag ich, woher willst du dann wissen, dass das andere nicht noch krasser ist? Weil jeder, der das durchlaufen hat, der war mal ein bisschen korpulenter und war dann austrainiert, dünner, sportlicher, aktiver. Da sagte keiner von denen, zumindest 95 weil 5 Prozent Quirulanten gibt es immer. Ja, okay. Aber die meisten sagen halt, naja, es ist kein Vergleich zu dem, wenn du schlank bist. Es ist einfach so. Ich habe das ja schon mal, wenn ich zum Beispiel jetzt aber viel trainiert habe, äh, ziemlich viel auf Kraft gegangen bin und sowas. Na, ich hatte ja auch mal auf meiner Körpergröße von knapp 1,80, 100 Kilo ähm, und äh, habe dann natürlich auch ein bisschen Bauch dazu. gekriegt, Jetzt kein, kein wie kann man sagen?
1: Ja, und hast du dich da wohl gefühlt?
0: Ja, nee, eben nicht. Ich habe mich tatsächlich so gefühlt, als wenn ich mich... Äh, 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 obwohl ich eigentlich auf der, auf der, auf der beim Bankdrücken, beim Kreuzheben überall habe ich Leistungsfortschritte gehabt, aber in meinem ge gewöhnlichen Alltag habe ich das Gefühl, ich bin schwerfällig, ich bin träge. Ich hatte sogar ein Problem, meine, Sch meine Schuhe anzuziehen, ohne dass es verkürzt war ja weil einfach durch ja. durch dein Kreuz die Klamotten hängen und ziehen und dann kommst du halt immer an deine Schuhe dran und sowas also ich glaube das ist eine absolute Katastrophe ja. so ich äh, unabhängig davon dass, dass das auch cool sein kann und auch für einen selber toll ist oder so und das einen gar nicht so stört aber äh, für mich war halt klar äh, ich will absolut einen athletischen Körper haben ich will athletisch sein das soll nach Sport aussehen das das soll auch mal kräftig sein aber äh, ich will keine Bewegungseinschränkungen haben so und wenn du wenn ich mir dann vorstelle Menschen haben haben wirklich äh, Arbeiten da hart dran, auch an Ernährungsplänen und sowas und nehmen dann ab und und haben dauerhaft Panik, dass sie wieder zunehmen, bis sie irgendwann ja. das Vertrauen haben, dass so ist und dann, ist wenn die großartig. dann mal über, über drei Jahre lang abgenommen haben und haben diesen Körper, was die teilweise für ein Essverhalten haben, das, das tut mir echt in der Seele weh, ja. weil die Leute panische Angst haben, dass es wieder zurückgeht zu dem Alten. Und das kann ja halt nie ein Ansatz sein, um jemandem wirklich dadurch zu helfen, weil ähm, du, du arbeitest nur in eine Zwangsstörung rein. Ich sage immer, dann kommt als nächstes, du hast es körperlich geschafft, du hast aber absolute Zwangsstörung, dann kommst du als nächstes zu uns, weil du sagst, ich brauche mein Mindset, ich bin überhaupt nicht mehr glücklich, ich habe Angst vor allem, weiß aber gar nicht warum. So.
1: Ich glaube, ja. ich glaube halt einfach, wenn man so extrem lebt, wie du das jetzt gerade eben mal beschrieben hast, ne, das ist, das kann nicht heilend sein, weil du hältst das ja niemals lange durch. Dein Körper, der wird dir irgendwann signalisieren. Hier ja, pass mal auf, wenn du jetzt eben gesagt hast, du machst jetzt hier Krafttraining, irgendwann nach zehn Jahren wird er wahrscheinlich sagen, ey, deine Gelenke machen nicht mehr mit oder irgendwas anderes kommt.
0: Es kommt halt darauf an, wie intensiv. Ne, Unsere ja. Gelenke sind ja schon, kannst ja schon ordentlich belasten, aber es ist natürlich, ich sag mal, wenn du jetzt Kraftsport machst und du ja. machst ihn äh, intensiver, dann ist es ja schon ein, äh, ich sag mal, ein Extremsport. Extremsportart, egal in welchem Bereich, auch Ausdauer, ähm, Tanz, egal was, also ist ja auch eine Art von, von Ausdauer, aber ich sag mal, oder auch Schnellkraftsport oder oder egal was du tust, alles was extrem ist, führt immer dazu, dass es nicht mehr gesund ist und der Körper verschleißt. So. Ja. Das heißt aber eben im Grundsatz nicht, dass du Grundsatz Schmerzen haben musst. Nur ja, das, das, das der Verschleiß heißt, ist halt viel
1: größer. Ja, auf jeden Fall. Und genauso das andere Extrem, wenn du die Ernährung extrem hast, wie du gesagt hast über Pläne und alles, das machst du nicht lange. Das machst du, machst du so lange, wie du den Fokus drauf hast. Und dann hast du es ebenso so schön gesagt. Ja, dann danach kommt dann praktisch das böse Ende. Dann ernährt man sich wieder schlechter oder man nimmt überhaupt gar keinen Wert mehr da darauf. Ja, ja. Und, und, ja, weil und das, im Kopf nicht passiert ja, ist. Ja. Im Kopf hast du einfach. Ich sag mal, man hat ein Unterbewusstsein,
0: man hat ein vorderes Bewusstsein. In dem vorderen Bewusstsein, das bist du jetzt gerade, und dein Unterbewusstsein sagt dir immer Signale, hier stimmt was nicht. Ja. Zum Beispiel guckst du eine und sagst, das gibt's doch gar nicht. Wo kommt das denn alles her? Und denkst du, okay, ich muss was an meinem Gewicht tun muss man wieder Gas geben. Dein vorderes Bewusstsein sagt dann, okay, hinten hat Signal gegeben, Veränderung, okay, wir müssen Körper machen. So, dann machst du Körper, arbeitest mit allem, was geht und äh, leider ist halt auch der ganze Markt überflutet mit, mit Blödsinn. Das ist halt te teilweise so. Es gibt, es gibt auch Leute, die wirklich was Gutes machen, aber es gibt halt sehr viele Leute, die halt einfach Blödsinn verkaufen in dem Bereich, weil man, ich weiß nicht aus welchem Grund wahrscheinlich immer Profit, wie in vielen Sachen auch, aber vielleicht wissen sie es auch nicht besser. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sowas nicht machen, weil das absolut gegen das äh, ja geht, was ich wofür ich selber auch als 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 äh, ja, äh, Konsument stehe. Also wenn ich ein Interessent wäre für irgendwas, ich würde gar nicht dahinter stehen, wenn ich sowas kaufen würde, weil ich genau weiß, dass es wieder zum, zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt aber, wie gesagt, sehr gute Leute, die dir auch da durchhelfen können. Aber im Grundsatz ist es so, dass du von der Philosophie her erstmal verstehen musst, was will ich damit bezwecken und was meine tatsächliche Motivation, damit ich das tue. Wenn du das weißt und du fängst an und kriegst erstmal... Eine Ordnung in der Ernährung, Das heißt, erstmal im Grundsatz verstehst. Du brauchst nicht immer im Detail anfangen. Viele fangen immer mit egal was im Detail an. Wollen laufen gehen und statten sich aus wie, äh, keine Ahnung, äh, Forrest Gump, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, statten sich aus, als wenn sie die Profiläufer wären und zu sagen, jetzt kann ich anfangen zu laufen, weil ansonsten verletze ich mich. Ich will ja kein kaputtes Knie oder Hüfte. Da ne? muss ja schon mal richtig ausgestattet sein, wenn ich loslaufe. Können aber keine drei Kilometer laufen. Da ist es egal, meinetwegen lauf barfuß oder, oder äh, keine Ahnung, zieh dir die Schu Sportschuhe an, die du halt hast und versuche erstmal überhaupt zu laufen, ne, bevor du dich ausstattest. Und so im Detail ist es auch mit der Ernährung. Viele sagen, okay, ja, ah, ich will vegan essen, ich will ich will diesmal, ich will das machen, ohne überhaupt tatsächlich zu wissen, wie muss denn der Körper ernährt sein, dass ich leistungsfähig bin. Wo man vielleicht jetzt mal so einen Übersprung auf extreme Ernährung machen kann, wo zum Beispiel ja. vegan reinfällt. Ich bin absolut äh, äh, absolut zufrieden damit und auch, absolut ähm, ja, auch Freund davon, dass Menschen sagen, ich will Tiere schützen, ich will bewusst essen, ich will mich gut fühlen etc. Ähm, was aber bei vegan ein Problem ist, ist, sehr, sehr viele Veganer verschreien. Ich weiß, dass das immer wieder, finde ich auch schlimm, also immer, wenn man über vegan redet, vegetarisch alles safe, ne? da gibt es ja. kaum irgendwo hin, hin und her, aber alles, was in Extreme geht, es gibt ja Paleo, ist die Gegenseite von Vegan als Beispiel, ja. aber äh, da gibt es so einen Konflikt und so ein Beef untereinander, wo ich mir denke, ihr habt doch beide die Grundphilosophie. Ihr wollt beide gesund euch ernähren und lasst ihr einem doch das andere. Der eine ist halt gerne Fleisch und weiß, warum er Fleisch ist, und der andere sagt, ich esse halt gerne vegan. Für mich persönlich, ich habe auch eine persönliche Einschätzung, wo ich ja sonst immer neutral bin, ist vegan absolut äh, nicht so zielführend, wie geglaubt wird. Das heißt nicht, dass du grundsätzlich Fleisch essen musst. Dir sollen nur bewusst sein, dass Veganer ganz oft in einem Mangel leben. Weil die wenigsten, die es betreiben, kennen sich tatsächlich aus, wie sie auf natürlichem Wege, ohne Nahrungsergänzungsmittel, sich komplett versorgen können. Ich hatte jetzt neulich äh, jemanden, der hat vegan gegessen hat auch immer wieder ähm, körperliche äh, Probleme, also hat immer geglaubt, es kommt von was anderem und da ging es um ein Thema, äh, ja wie ist denn dein Proteinzufuhr, weil die Person auch ziemlich persönlich äh, ein kleines Persönchen dann auch aussah und hat sich auch gut gefühlt und so, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, warum man sich dann gut fühlt, wenn man anfängt vegan zu essen. Auf jeden Fall, Proteinzufuhr, Es ja, viel Spana Spinat, Jungspinat und sowas. Okay, sag ich, wie viel isst du denn davon, damit du auf deinen Protein kommst? Als Beispiel um die Versorgung. Ja, ich esse immer eine, so eine halbe Tüte, so eine große Handvoll, zwei. Oh, ja, schön. es ist halt noch nicht mal ein Drittel von dem, was man eigentlich essen muss. Das heißt, man muss eigentlich den ganzen Tag... Ähm, sowas essen, damit du auf eine Grundversorgung kommst. Jetzt kommen wieder viele und sagen, nein, das ist nicht so, dies, das. Es ist so. Es ist Stand der Dinge. Wenn du keine Proteine hast, wird deine Muskulatur sich abbauen. Du wirst schneller frieren. Du wirst dadurch schneller krank, weil du hast weder körperliches Fett, was isoliert, noch hast du Energiezellen. So, Ich meine, man muss immer in den Extremen denken. Bodybuilder, der haut sich so viel Fleischprotein rein, wie geht, damit er überhaupt ein Wachstum von so einer Muskulatur hinbekommt. Jetzt mag nur, ob er Steroide nimmt oder nicht. Einfach mal auf den Punkt gesprochen. Die müssen trotzdem hart viel Protein essen, damit sie überhaupt was passiert, dass die so aussehen. Ne? So, ja. aber der Veganer zum Beispiel, ich rede jetzt nur über Extreme, ich sage nicht, yeah. was besser oder was schlechter ist. Ich meine, Steroide ist sowieso der letzte Schwachsinn, das zu tun. Aber nur mal so im Extrem gesprochen. Dann hast du einen Veganer, der sagt, nee, man braucht gar nicht so viel. Es gibt ja auch Veganer, also Leute, die vegan sind und Kraftsport betreiben. Ja, ja klar gibt's das. Ja, klar gibt's das, aber du weißt nicht, was da im Hintergrund noch getrieben wird, was gemacht wird, dass derjenige überhaupt da alles so leistungsfähig ist. Es ist erstmal so, wenn du vorher schlecht gegessen hast und sagst dann ich esse vegan, ich will gesund essen, hast du immer den Effekt, dass du dich auf einmal voller Energie fühlst, gut fühlst, etc. Ja, klar. Weil wir viel zu viel Fleisch essen. Vor allen Dingen viel zu viel schlechtes Fleisch. Vor allen Dingen Wurst oder sowas. Ist kein Fleisch. Wurst ist kein Fleisch. Da ist zwar Fleisch drinne, aber im Anteil ist viel zu klein. Aber mir kann keiner erzählen. Da disk diskutiere ich auch, ich diskutiere selten. Aber da will ich ja wirklich, da will ich wirklich mich mal bis auf den Peak mit unterhalten, um einfach mal zu gucken, wie fundiert ist denn tatsächlich das Wissen, was denn tatsächlich in der Praxis funktioniert. So. Es geht nicht darum, viel Fleisch zu essen. Es geht nicht darum, gar kein Fleisch zu essen. Es geht nur noch darum zu wissen, warum esse ich kein Fleisch. Weil ich Tiere schützen will. Safe, dann esse das. Dann musst du aber auch damit leben, dass du immer ein bisschen im Mangel bist. Aber wenn du sagst, das macht dein Herz mit. Also dein Herz sagt dir, das will ich so. Das ist doch toll, dann freie ich das, dann freue ich mich auch, dann hype ich dich. Aber wenn du mir erzählst, dass das die gleiche Energie bereitstellt, wie jemand, der dosiert Fleisch ist. Vielleicht einmal in der Woche, vielleicht nur zweimal. Höchstens. Geiles Fleisch. Gutes ja. Fleisch. Vielleicht sogar Wildfleisch. Dazu Fisch und vegetarisch sich ernährt. Safe, bin ich absolut d'accord, würde ich sagen, mache ich genauso. Weil ich es auch so mache. Ich esse ein bisschen Fleisch, ja. esse sehr viel vegetarisch, aber definitiv nicht vegan. Weil ich bin absolut kein Freund, in keiner Form von irgendwas, egal ob in der Ernährung, egal in der Gesundheitslehre, egal im Mindset von Extremen. Weil Extremen führen immer zu Verhaltensstörungen, Immer. Und die meisten sind verhaltensgestört, die extrem sich zum Beispiel auch ernähren. Weil die machen das Buch immer zu. Die lassen, die machen es nicht wieder auf. Die haben teilweise körperliche Erscheinung. Also Ausfälle oder irgendwas oder irgendwelche körperlichen Reaktionen sagen aber, das kommt nicht von der Ernährung, ich muss noch gesünder essen, noch mehr in die Richtung, noch mehr tun, weil das hat mir immer geholfen. Das Problem ist ja, dass die Leute nicht verstehen, okay, wann ist dieser Punkt überschritten, dass es nicht mehr hilft, sondern anfängt zu schaden, weil es ein Extrem ist. wie laufen, viele fangen an zu laufen, fangen 5 Kilometer an, 10 Kilometer, geil, und irgendwann laufen so 50, 20,
1: Ultramarathon,
0: so. keine ja, ja. Ahnung, und dann sagen sie, ah. Ich muss noch mehr, weil es hat mir total geholfen. Weil also du kommst auch durch dieses Zwangsverhalten, kommst du immer wieder ähm, in, so ein, in, so ein, ähm, wie in so ein Hamsterrad rein. Und ich meine, ich habe alles durch. Ich habe hab das ja selber so durch. Was ich damals trainiert habe, das. Keine Ahnung, das war das war, das war, war irre, wie viele Trainingseinheiten ich am Tag gemacht habe. Teilweise vier, fünf Stück oder keine Ahnung was. Ich meine, du warst selber eine Zeit lang mal dabei und sowas. Du wollte immer mehr, schön. weil es hat mir mal geholfen und immer weiter und immer mehr, bis man irgendwann an den Peak hat und sagt, was, was mache ich hier eigentlich? Ich trainiere und trainiere und werde halt schlechter. So, die Erfahrung macht man auch irgendwann. Oder Ernährung. Ich habe immer mehr, oh, war toll, toll, mehr Kraft, mehr Power, mehr Schnellkraft, was auch immer. Bekommen auch mit Ernährungsformen und Diäten gemacht und keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann... Ich bin dann immer jemand, ich nehme mich dann mal emotional raus, setze mich neben mich und gucke mich das an und denke, bist du eigentlich bekloppt oder was? Sag ich, du sitzt jetzt hier, du hättest jetzt voll Bock, eine geile Pizza zu essen und du machst für dich, redest du dir ein, nein, kannst du nicht essen, dann musst du gleich wieder trainieren oder musst wieder, keine Ahnung, eine Stunde ins Gym und musst wieder Gas geben, weil du hast jetzt eine Pizza gegessen, weil du willst doch deine 7% Körperfett, erhalten oder acht 8%. Und mein Körper ist einfach nicht dafür gemacht. Mein, mein Körper ist in der der in absoluten sportlichen Mitte niemals so hart ausgetrocknet wie ich mir das immer vorgestellt habe. Wie das natürlich viele machen. So, dann habe ich irgendwann mal kapiert, was macht das eigentlich mit mir und dass ich das überhaupt nicht bin. Und dann habe ich gesagt, ey, ist doch, ist doch kein Problem. Weißt du, da konnte ich auf einmal mitarbeiten. Ich bin Sportler, ich will Sport treiben und ich mache das nicht aus der Ästhetik heraus, um mir eine Persönlichkeit aufzubauen. Das war so mein mein Ding, was ich da so am Anfang mit Anfang 20 als Erfahrung hatte.
1: Also ich denke halt, viele orientieren sich da halt auch an den Mainstream, was sie halt vorgegeben kriegen. Ne? Ja Weil klar. Das ja. ist halt auch, das spielt halt auch für viele rein, deswegen sind ja viele dann auch einfach so extrem, wie sie extrem sind. Ne? Ja. Und äh, das das kann es einem schon schwer machen. Also so wie du das gerade erklärt hast, so macht das alles Sinn. Und so fasziniert war ich auch von der Thematik. ja, Und habe mir da auch einfach dann mich selber damit mal auseinandergesetzt. Ja. Aber die wenigsten kommen ja dazu. Die hören irgendwo was, machen das dann, fallen auf die Nase und machen dann irgendwas ja, anderes wieder weiter oder aber, gar nichts. Da hast du vollkommen recht und ja. das
0: äh, kreide ich auch unserer Branche an, weil das Problem ist der Branche, nicht der nicht der Verbraucher, nicht der ja. desjenigen, der zuhört. Der hat ja keine Ahnung. Die Fachleute sollten die Ahnung haben. Nur ich habe ein Riesenproblem oft, dass ich sehr wenig tatsächliche, kompetente Fachleute treffe. Weil die meisten haben Halbwissen, Halbwahrheiten, gehen in irgendwelche Lizenzen rein äh, und überlegen gar nicht, warum so zum Beispiel eine Trainerlizenz. Wir haben sie so beide durch und sowas, auch alles ja. cool. Da war mit zu, ich war da, wie gesagt, <lacht> die Trainerlizenzen alle durch und sowas. Ich will das auch gar nicht runterreden. Nur die Sache ist, dass ja ganz oft auch die Dozenten, weil ich bin das ja auch durchlaufen, ähm, noch nicht mal im Ansatz äh, wissen, was sie da eigentlich lernen, teilweise. Also nicht alle und auch nicht alles. Aber gerade so... Du hast nie so einen Mittelweg gehabt zwischen einer tollen Theorie, also jemand ist entweder total in die Theorie abgedriftet oder war nur hart in der Praxis, so dieses Mittelding, wirklich mal die Theorie komplett auseinanderzunehmen, auseinanderzubauen, um sich alles mal anzugucken, um dann die Praxis selber zu prüfen, um dann ein Produkt zu haben oder eine Erklärung zu haben, eine Dienstleistung zu haben, zu sagen, hey, das kann ich auf jeden Fall Verbraucher anbauen, weil der Verbraucher selber individuell ist. Und die meisten machen das immer nur, und da fangen wir wieder an mit dem Ursprung der ganzen Geschichte. Die meisten machen es nur oberflächlich. Die gucken an, was bist du für ein Körpertyp? Das und das essen. So. Die, da wird niemals geguckt, fachübergreifend, was ist in seinem Mindset? Wie geht's ihm denn psychologisch? Ist ja, ich sag mal, du kannst ja, ich sag mal, du wärst jetzt ein Drilling. <lacht> die Caps in drei Personen. Meinetwegen auch in drei unterschiedlichen Körpertypen. Einmal in sehr schmal, einmal ein bisschen muskulös, also richtig muskulös und einmal ein bisschen watzig, sozusagen. Ne? So richtig hauklotz. So. Er kriegt jeder seine unterschiedlichen Ernährungsformen so, aber es kann sein, dass der bisschen kräftigere einfach so absolutes Problem damit hat auch sein sein ähm, vom Mindset her. Ja, weißt, du, es kann so. sein, dass du mit deiner Erscheinung als als Dratiger äh, absolut hart bist in deinem Mindset und absolut brutal und dir macht gar nichts was aus und deinem Zwillingsbruder, der vielleicht oder vielleicht sieht er sogar gleich aus, aber dem würde das total was ausmachen, weil der vom Mindset der vielleicht in seiner ähm, in seiner Geschichte Sachen nicht so verarbeitet hat wie du aus komischen Zufällen, aus einfach persönlichen Entscheidungen, die er getroffen hat, weil jede Entscheidung, die man im Leben trifft, führt ja auf einen anderen Weg. Ne? Ja. Kann ja wieder zurückführen, wegführen, was auch immer. Und das wird überhaupt nicht betrachtet und das ist ganz oft so, dass dann durch der, sowas, also sowas Kleines wie die Ernährung auf einmal dann auch persönliche Probleme entstehen können oder weiter gefördert werden, ohne dass man es weiß, weil man glaubt, man macht ja was Gutes für sich, aber in Wirklichkeit schadet man sich, weil der Ursprung nicht klar ist, warum betreibe ich das. Und wie sollte ich es betreiben? Sollte ich es tatsächlich mit einem Plan betreiben, weil ich einfach hart bin, straight, ja. bin voll meiner Person fest und will einfach mein Ziel erreichen, dann mache ich eh wieder Zappenstreich äh, und höre auf damit. Oder bin ich jemand, der da tatsächlich versucht, ne, dein ganzes Sein aufzubauen, damit anzufangen? Das ist so was Sensibles, Schwieriges. Ähm, das, 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 ich finde das teilweise echt dramatisch. Natürlich ist das sehr komplex, was ich jetzt alles gesagt habe, von, von der Betrachtung her. Aber so ist das Konzept bei uns aufgebaut, einfach aus dem Grund heraus, weil ich das hundertmal gesehen habe. Und mich hundertmal darüber geärgert habe, dass ich, äh, sage ich mal, das ja auch teilweise mitgetragen habe in der Branche, weil es normal war. Ja. Und mich hat das immer gestört. Und ne? Ich habe ja immer auch so, so ein, so habe ich ja immer gesagt, mein meinem Persönlichkeitsprinzip äh, ähm, oder eine von meinen mein Glaubenssätzen und meinen Triggerpoints, die mich jedes Mal in meinem Leben getriggert haben, ist ein Gerechtigkeitssinn. Und ich habe nicht den Heldenhaften, wo die Welt sagt, oh toll, sondern ich habe meinen Gerechtigkeitssinn. Das, was ich für gerecht empfinde, dafür stehe steh und falle ich. So. Und das jeden Tag, also wenn das sein muss. Und das war auch so ein Triggerpoint, deswegen wollte ich heute mal schön mit dir über die Ernährung sprechen, wo ich gesagt habe, das ist viel zu oberflächlich erklärt, meistens also sehr fachlich erklärt, aber emotional sehr oberflächlich erklärt,
1: was Ernährung eigentlich macht. So, und Ernährung ist auch nicht der Schlüssel für alles. Das sollte auch einfach, finde ich, Spaß machen. Ne? Ich meine, du, wenn du dich schon mit einem gewissen Gefühl an den Tisch setzt, jetzt darf ich das nur essen, dies nur essen, ja, nur begrenzt mal, ne? dich, ja? Ja. du begrenzt Du sollst da abschnitt du sollst Spaß machen. Du sollst äh, mit der Familie im besten Fall zusammensitzen. Vor Dingen sollst so du nicht wollten. neue Probleme noch
0: ja. aufhalten. Klar ja. muss man mal, wenn man isst, äh, kann man sich jetzt nicht jeden Tag Pizza essen. Das macht Nein. eh keinen Sinn. Das ist auch wieder so ein Ding. Dann belohnst du dich einfach mit schlechtem Essen, weil du glaubst, dass dir hilft, obwohl du weißt, dass es dir schadet. Aber es darf dir definitiv, wie du es gerade gesagt hast, darf dir keine weiteren Probleme machen. Genau. Es muss einfach sein, es muss klar sein, aber natürlich auch durchdacht. Aber es darf nicht so sein, dass du eine halbe Wissenschaftsarbeit schreiben musst oder, sei mal, eine anderen gar nicht nachdenken musst. So, sondern du musst schon ein gewisses Bewusstsein fürs Essen haben. Und das Schöne ist ja, wenn du weißt, wie es funktioniert, du baust es einfach auf deine komplette Familie und safe, alle ernähren sich top und du hast gar keine Probleme. Du weißt halt auch, dass man auch immer ein Stück Schokolade essen kann oder ein ja, Stück Kuchen. Natürlich. Weil das halt überhaupt nichts ausmacht in der Ernährung. Ja. Weil viele reden ich sag's, nee. Wenige reden ich sag's die Ernährung macht gar nicht so viel bei der Gesundheit aus. Schon, aber gar nicht so viel, wie gesagt wird.
1: Ja, das, und deswegen ist ja dieser Zusammenschluss, den du hier geschaffen hast, einmal mit dem Mentalbereich, mit dem Gesundheitsbereich, mhm. deswegen werden die Menschen ja tatsächlich auch die Ziele erreichen. Klar. Ne, weil das einfach ein Zusammenschluss ist.
0: Absolut. Und ähm, wenn ich das nochmal bestärken kann, was ich da gesagt habe weil das ja schon eine, eine klare Aussage ist, es gibt sehr wenig Menschen, die mir erklären können, viele schwimmen dann da rum und erzählen mir irgendwelche drei, vier Halbwahrheiten, wenn die Ernährung doch tatsächlich so viel ausmacht, für die Gesundheit, warum gibt es dann jetzt Menschen, die 98 sind und in der Maggi-Tütenzeit groß geworden sind, Maggi-Suppenzeit, ohne dass ich jetzt was gegen Maggi habe oder dafür, sondern einfach nur mal so gesprochen, weil es jeder kennt. Na? Aber warum gibt es da Menschen, die alt geworden sind? Warum gibt es welche, die gestorben sind? Ist es denn tatsächlich die Ernährung? Weil gegessen haben sie im Grundsatz, wenn man alles so über den Tisch spricht, alles das Gleiche. Es hat ja keiner irgendwie Zugang zum Heiligen Essen oder irgendwie nee. so zum, 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 zum äh, tollsten Wasser oder so, sondern egal. Also warum es welche, die alt werden und welche nicht? Warum werden Menschen sogar über 100, die das Gleiche gegessen haben, mal mehr, mal weniger, mal haben die ja teilweise auch Alkohol getrunken. Wie viele Opis kennen wir alle, die irgendwie auf ihren Schnäpschen schwören jeden Tag? Ja, Trotzdem klar. werden sie alt, obwohl unsere Lehre sagt, um Gottes willen, da stirbst du früh. Also der Grundsatz ist, mein Erkenntnisstand von dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, ist, umso mehr ich weiß, und deswegen haben wir diesen großen Bereich, auch in der Schmerzprävention, durch die Ernährung, Athletiktraining, umso mehr ich weiß, umso mehr verstehe ich, dass die Psyche fast der Schlüssel ist zu allem, wenn man da den Ursprung sucht. Dann findet man auch den tatsächlichen Leitweg, um deine Ziele zu erreichen. Egal, ob du gesund werden willst, leistungsstark oder glücklich, weil beides resultiert daraus. Weil bist du nicht gesund, kannst du nicht leistungsstark sein, wirst du nicht glücklich, bist du nicht glücklich... Bist du nicht leistungsstark, bist du auch nicht gesund. Also egal wie rum du drehst, es werden immer diese Punkte sein. Und deswegen ähm, ja haben wir das Konzept oder habe ich das Konzept halt gebaut, weil ich immer mehr verstanden habe, wo denn tatsächlich Probleme liegen, auch um Erfolge zu ähm, ja, generieren. Ne, in dem Bereich. Sehr
1: cool. Steven, hast du noch eine Frage? Ich habe ja viel geredet wieder. Also auf jeden Fall. Also es war, ich denke mal, auch für die Zuhörer sehr, sehr interessant, wie das Ganze zusammenhängt und auch. Ähm, ja, das, diese, diese Komplexität in, in dem Sinne, aber trotzdem auch nicht so, wie viele denken, dass es komplex sein muss und dass man sich dann halt einfach immer wieder am Bein stellen muss. Also das hast du schon mega geil erklärt. Dazu habe ich jetzt eigentlich keine Frage mehr. <lacht> sehr cool.
0: Ja, dazu ist zu sagen, wenn es äh, auch jetzt für dich als Zuhörer äh, sehr krass tief reinging und dann wieder klar runtergebrochen ist, es ist immer so, wenn du es durchlaufen hast und hast es verstanden, bis dahin denkst du, krass, was ist das für ein Berg, wie soll ich das alles verstehen? Und dann bauen wir das ja so, dass du es verstehst, also wir lösen tatsächlich deine Fragen, das ist so wie wenn du in der Schule sitzt, du hast Mathe und du verstehst gerade nicht, was der Lehrer gesagt hat, kommt der Lehrer zu dir und erklärt es dir, solange du es verstanden hast. So ungefähr ist das damit auch, wenn du es verstanden hast, wirst du es eh nicht mehr vergessen und dann, wenn du es geschafft hast und du hast es wirklich durchlaufen, ähm, dann wirst du sagen, ey krass, es war eigentlich so komplex, es war so krass, aber jetzt, wo ich es weiß, war es auch irgendwie einfach. So Und das ist immer der Effekt, den wir auch im Coaching immer von unseren äh, Kunden oder Coaches, besser gesagt, ja. äh, gesagt bekommen. Und deswegen ähm, wollte ich das gerade nochmal ergänzen, dass nicht jemand denkt, dass das so komplex dann sein wird oder sein muss, sondern im Gegenteil. Wenn es dann durchlaufen ist, äh, sagt jeder, äh, ja krass, hat werde ich nie wieder vergessen, werde ich jetzt mein ganzes Leben lang so anwenden können. Ne? Sehr cool, Steven. Ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Dann mache ich jetzt mal gerade das Outro, damit wir hier durch sind. Also auf jeden Fall nochmal äh, vielen Dank. Und du hast ja da auch sehr, sehr viel selber getestet, ausprobiert, weiterentwickelt ne? und äh, Steven ist auch bei uns der, der Head Coach, wenn es um Ernährung geht, der hilft dir da super weiter und ja, Steven auf jeden Fall, vielen Dank. Sehr, sehr gern. So, wenn du jetzt jemand bist, der gerne was erreichen will in dem Bereich, äh, was wir eben genannt haben und äh, immer noch nicht da bist, wo du ja, dich gerne sehen willst, dann melde dich jetzt einfach unter www.theershealthcoaching.de und mach mal ein Strategiegespräch aus mit einem von meinen Coaches oder vielleicht sogar mit mir. Und äh, das Ganze ist komplett kostenlos. Wir hätten nur gern Feedback von dir, wie es dir weitergeholfen hat. Du wirst da absolut gleich Sachen weiter äh, umsetzen können nach diesem Gespräch. Wir haben halt die Möglichkeit, ähm, dir zu erklären, genau was wir machen, wie wir mit dir vorgehen würden. Ähm, ist für beide eine Win-Win-Situation. Und ich denke mal, dass wir so eine runde Geschichte draus bekommen. Wir würden uns freuen, wenn du Interesse hast. Ansonsten gerne immer weiter den Podcast hören. darfst ihn auch gerne mal teilen, wenn du sagst, das muss irgendjemand hören. Und ja... Deswegen ähm, wünsche ich dir, der da zuhört und auch dem Steven, der bleibt heute noch ein bisschen hier, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber einen schönen Tag und ja, bis dahin, ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao.